0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Marcelo Barbosa é um dos nossos convidados aqui desta manhã. Ele é arquiteto, é professor de arquitetura e urbanismo. Está conosco aqui na linha. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem?
0: Bem. Obrigada aí por aceitar esse desafio desse escritório do futuro. Você já consegue visualizar?
1: É... Escritório do futuro, né?
0: Como funcionaria, Marcela? Assim, como que vocês imaginam né, que demos assim, as próximas salas, escritórios, é, ambientes onde as pessoas vão, de fato, trabalhar?
1: Bem, eu acho que numa numa possível volta aí, acho por volta do ano que vem, eu acho que os escritórios vão ser um pouco híbridos, né? uma, uma parcela do pessoal dos escritórios vai continuar trabalhando em home office, porque com os prós e contras, né porque para alguns tem vantagens significativas de, de diminuir distâncias ao trabalho e outros vão preferir continuar trabalhando presencialmente, então eu acho que a própria dimensão do escritório ela vai se reduzir quanto a nível de pessoal, proporcionando mais espaçamento nos, nos locais. Né? Também a gente vislumbra uh, que, 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 que às vezes possa ser utilizado mais ventilação natural sem tanto ar-condicionado para permitir uh, que essa ventilação natural não, não dissemine outros contágios. E, e, e também é, é interessante isso, eu já estou fazendo alguns estudos a respeito, vai sobrar um pouquinho de espaço uh, ocioso, porque a demanda está muito alta, está tá muito baixa, quer dizer, E, e então talvez, uh, eu imagino que esses escritórios que hoje só funcionam como, como lugar de trabalho de escritório, funcionem também como, com, com uso misto, uh, agregando habitação, agregando outros serviços compartilhados, enfim, eu acho que o prédio vai ter um uso misto, sim, é interessante isso.
0: Hum, deixa eu entender, então. É, hoje, assim, a gente entende, né, pela concepção, é, prédios comerciais e outros residenciais. Você está pensando, você já está visualizando como juntar isso tudo, é isso?
1: Exatamente. É, é, é é uma prerrogativa da arquitetura no mundo que os prédios eles não sejam só é, ou comerciais ou habitacionais ou de serviços ou, ou é, tem uma mistura disso, a gente chama de uso misto, é, eu vejo eu vislumbro que talvez esse uso misto é, seja, seja mais utilizado daqui para frente, onde prédios que tem escritório, é, sejam uma boa parcela é, co-work é, tem Colívio as pessoas moram juntos e e acaba utilizando esse espaço de trabalho, isto é, elas habitam nos andares e trabalham em andares inferiores, então a, a, a estratificação de, de uso do prédio ela vai mudar um pouquinho, ela vai ser mais gene, generalizada, vai ter vários usos, é, e nos que já existem vão ser feitas adaptações para isso, né?
0: Entendido. o que é interessante
1: porque abre um mercado de trabalho muito grande para os arquitetos.
0: Sim. Agora, e aqueles que já estão prontos, que precisam passar por adaptações? Sim. Eu, eu fico imaginando, né, adaptação. quando a gente falava assim de mais janelas, mais ventilação e as pessoas estão muito acostumadas com o ambiente fechado, é ar-condicionado, né, todo mundo precisando minimamente assim se sobreviver ao calor, não é mesmo?
1: Sim. É, principalmente em, em uma cidade que nem Vitória, que aquele Espírito uhum. Santo, que é muito quente. É, mas eu acho que dá pra gente ter situações onde você consegue abrir as janelas e, e como você perguntou, vai ter que sofrer uh, reformas, nos, tanto internamente a nível de layout, porque a, os espaços têm que ser mais generosos para possibilitar afastamento maior, salas de reunião com uma configuração diferente, mais adaptadas a videoconferência, onde você pode fazer a reunião remotamente, e, e, e quanto ao calor, eu acho que tem maneiras, né, o, o, dá, dá para ter um tipo de ar-condicionado que lida bem uh, com a questão de ter uma, uma janela, por exemplo, semi-aberta, ter uma troca de ar natural melhor, uh, a gente percebe que muitos escritórios têm esse famoso split, que é aquele, aquele aparelhinho que fica em cima e acaba não tendo uma dutagem de renovação do ar, aquilo funciona só naquele lugar. E com uma renovação de ar, é, com uma exaustão mecânica que insufla ar novo dentro do ambiente, pode minimizar essa questão de transmissão de doenças por contágio, né?
0: Entendido. A, a própria relação das pessoas, né, Marcelo? É, hoje a gente fala assim, que nem na hora do cafezinho a gente pode se encontrar mais. Porque Opa! tem que ter uma distância, né? É hora que assim, Exatamente. que todo mundo... era tipo é, São os vários happy hours, né? Que acontece assim, na, numa jornada aí de, minimamente aí de oito horas. Dá uma paradinha, vai lá, troca uma palavrinha com o um colega volta para sua estação. Até isso hoje está proibido, né? o contato, o ato de você tomar o café, você tem que baixar a máscara, aí você já coloca o próximo em risco. Quanta coisa mudou na nossa vida, não é mesmo? E a arquitetura vai ter que acompanhar.
1: Pois é. A, a... Eu acho que o hábito do cafezinho vai continuar, né? A gente põe máscara e vai tomar o café e tira quando toma o café, sei lá. Mas vai, vai dar-se um jeito. Agora, como você falou, a arquitetura vai ter que se adequar em vários âmbitos, né? Não só na parte de escritório, mas como outros locais públicos. Uh, locais de cinema, teatros, locais de concentração grande, de shows. Por exemplo, uh, o nosso escritório fez o, o projeto do novo aeroporto aí de Vitória. Uh, a, aeroporto é um é uma é um tipo de edificação que vai ter que sofrer influência porque ele tem uma, uma aglomeração muito grande por exemplo na fila de check-in onde as pessoas uhum. estão paradas e, e depois isso dissipa mas talvez tenha que ter um distanciamento maior nas filas e, e, enfim é, vários é, 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 é essa a questão das pandemias que acho que vão vão ser mais frequentes daí para frente, elas vão afetar significativamente na arquitetura.
0: Isso aí, eu acho que se pensar mais no espaço que você vai ter que deixar para as filas daquilo que a gente já conhece, por exemplo, lá no aeroporto, Exatamente. então, você não tinha lógica de que você tinha que ter um espaço maior para o check-in, agora vocês vão ter que repensar isso.
1: É, é, a gente já tinha um, um cálculo porque ele funciona é, chega uma hora, enche muito, depois fica muito vazio mas sem dúvida isso vai ter que ser reformulado, vai ter que ter espaços mais generosos, não só nas filas de, de check-in, mas nos salgões de embarque, desembarque é, a, a própria entrada dentro do avião, vai, vai ter que ser vai ter que ter procedimentos de mais distanciamento, e, uhum. e sem dúvida vai influenciar muito na arquitetura uh, a ser feita nos próximos anos, e a gente só vai a a gente vai ter que estar preparado para isso. É, é interessante isso, né porque é, realmente vai influenciar em cálculos, dimensionamentos é, e na arquitetura em si.
0: O, o Marcelo estava aqui pensando, né quando você falou em shows, teatros, né assim, é como se cada um tivesse que comprar uma bolha, não é mesmo? Aí bota ela na bolsa... Exatamente. Aí na hora que Exatamente. você entra num lugar desse, você infla a sua bolha e fica lá dentro protegido. Imagina para ir para a praia e coisas assim...
1: É, eu acho que vai ter um meio termo para tudo, viu, Fernanda? O é, uso de máscara vai ser uma coisa que vai fazer parte do vestuário, aí o pessoal de moda é que vai ter que lidar com isso, né? Véus, alenços, mas a máscara vai ter que continuar sendo utilizada nesses espaços que, que você é, transita com o um público grande. É, não, nós não vamos conseguir se livrar disso. É... é, é, é o, o que a gente imagina no futuro é que essas, essas pandemias aí, principalmente motivado por esses vírus que são da família do Corona, eles acabam enrolando. Que nem a gente, a gente tem vacina de gripe, né? Tem vacinação uhum. todo ano de gripe. É, vai ter vacinação contra essas pandemias e, e, e vai ter. Acho que a máscara vai ser um, um acessório uh, que não vai poder. De fazer parte do nosso vestuário. A gente via anos atrás o pessoal na China e no Japão andando de máscara na rua, porque lá já era mais comum essas pandemias e, e também tem a questão da poluição lá. Então o pessoal já andava de máscara, a gente achava estranho, mas agora vai fazer parte do, do nosso dia a dia.
0: É isso aí. Marcelo, então, para quem está nos ouvindo, né, que é gestor, que precisa de pensar aí para os próximos meses, essa organização não precisa jogar tudo para o chão e começar de novo. Você consegue utilizar tecnologia, não é mesmo? Automação e distanciamento.
1: Sem dúvida, sem dúvida, adequações vão ser necessárias, mas eu acho que a coisa não é... é a, a maneira como a gente concebe os prédios, hoje elas vão ter que mudar, mas dá para fazer adaptações, dá para serem feitas as adequações nesses edifícios e transformar eles é, mais adaptáveis a essa nova realidade que vai, que vai ser ditada por, por, essa, por essa sensação de ter um, 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 um vírus convivendo com a gente.
0: Uhum. Eu estou aqui também pensando, né? Por exemplo, nas grandes empresas, a porta de entrada ali é a recepção. Em que você ficava Sim. aguardando, né? Para se credenciar, se cadastrar, para subir. E isso tudo vai ter que ser repensado. Já, se já não é. está, né?
1: Essa recepção pode ser uma coisa mais ventilada, mais externa, até abertura. Porque eu, eu sempre sou um, eu sou um cara otimista, viu, Fernanda? Eu sempre acho que as coisas podem vir para melhor. É, a, 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 a gente pode pensar a arquitetura como espaços mais amplos, mais, mais arejados, é, que tenham, principalmente no, no país que é o nosso, um país tropical, que, que possa ter é, mais ventilação natural, que possa ter espaços que são intermediários entre externo e interno. E que, e que pode ser espaços muito bonitos, né? Eu acho que a gente rever alguns conceitos de, de, de layout interno dos ambientes também é interessante.
0: Entendido. Queria te agradecer pela conversa, e pela participação aqui conosco, Marcelo.
1: Eu é que agradeço, Fernanda. E eu queria deixar uma mensagem da gente, uma mensagem de otimismo que as coisas, as coisas Vão, ao longo do tempo vão sofrendo transformações, né, e eu acho que essas transformações podem a gente pensar otimist... o, 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 com otimismo, elas podem ser pro bem, podem ser legais, né, principalmente trabalhar nessa questão dos espaços internos e espaços de convívio, público, principais, principalmente.
0: É isso aí. Muito obrigada, viu, bom trabalho para você.
1: Eu que agradeço, Fernanda, um abração para você, tudo de bom.